0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Batalla Cultural, el podcast de revista Anfibia sobre política. Soy Iván Juliáquer y en este capítulo vamos a hablar de pobreza, de clientelismo, de desigualdad y de por qué esta es una crisis sin estallido. Nos acompaña Javier Aullero, profesor de Sociología de la Universidad de Texas en Austin. Sus investigaciones son una referencia ineludible para analizar las zonas grises en que funciona y se reproduce la dominación política en la Argentina. Bueno, Javier, bienvenido. Eh, vos trabajaste el crimen, el narcotráfico, el clientelismo, entre otras cuestiones que estudiaste en, sobre los vínculos de los sectores populares y el Estado. Estos temas aparecen muy, muy fuertemente en la, en la campaña política y aparecen a través de dos lógicas. Una es la de la denuncia y otra la del escándalo uh -huh. en la Argentina de hoy. ¿Qué, ¿Qué análisis haces de esto?
1: Es una pregunta interesante porque <coughs> creo que además de de cómo aparecen así como escándalo y denuncia, aparecen muy fuertemente ligadas al, al estigma que hay sobre los sectores populares. Entonces justamente aparecen asociadas a pobreza, eh, clientelismo, pobreza, narcotráfico, crimen. Entonces es un estigma que pesa sobre los sectores populares. La, la primera reflexión que me, me ofrece es sobre, sobre los límites que tienen las ciencias sociales para penetrar en, el, en los debates públicos, porque si hay algo que yo intenté hacer, por ejemplo, con el libro Clientelismo, es escribir en contra del de clientelismo como estigma, como acusación, muy pegado a cuestiones morales y, y entender que, en realidad, si lo miraba uno desde otro punto de vista, era una estrategia de eh, sobrevivencia que se daban los sectores populares eh, para pasar crisis, digamos. Eh, la reflexión no es una reflexión muy original. Eh, habla de la superficialidad con la que se tratan estos temas en el discurso eh, político y de más que de superficialidad, de ignorancia. ¿sí? se habla de clientelismo, se habla de narcotráfico, se habla de criminalidad eh, desde en general, el espectro político en general, con un con un nivel de, de, de desconocimiento sobre cómo funcionan estas cuestiones. Eh, que no sé de dónde proviene, eh, pero que no ayuda mucho a comprender mejor y lo que termina haciendo es alimentar todos los prejuicios, todos los estereotipos que hay en otros sectores hacia los sectores eh, más populares. No quieren trabajar porque reciben planes, son todos narcos, etcétera, etcétera. Entonces lo que hace no es una ignorancia inocente, sino que es una ignorancia que termina perpetuando, eh, reproduciendo, si se quiere, los peores estereotipos que hay para hablar para poner entre comillas, sobre los sectores populares que son feos, sucios y malos, y además son clientes, y además son traficantes, y además son criminales. ¿sí?
0: En tu libro La zona gris, indagaste en la, en la crisis del 2001. Uh -huh. Hoy en la Argentina, algunos de los índices sociales empiezan a parecerse uh -huh. a índices del 2002, algunos a índices del 2001. Y una pregunta que a veces circula es, ¿por qué no estalla? Uh -huh. ¿Por qué no, no, hay, no hay algo parecido a lo, a lo que pasó en el 2001? Es una pregunta difícil, porque en los, las ciencias sociales en general se les hace muy difícil explicar por qué algo
1: no sucede. ¿sí? ¿Por qué no sucede rebelión? ¿Por qué la gente no hace esto? Eh, hay una diferencia fundamental con el, entre lo que sucede hoy en sectores populares y el, el, digamos, la previa de los estallidos, que es que el Estado eh, está muy fuertemente presente en los sectores populares de miles de maneras. No nos olvidemos que el origen de lo que... El, el plan jefas y jefes, digamos, el, 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 o, o digamos, el, el plan eh, de, de distribución de ingreso, digamos, más aceitado que funcionó en los últimos 15 años o 20 años, eh, el origen de ese programa está en los estallidos del 2001. Duvalde lo pone a funcionar con otro nombre, creo, pero efectivamente se origina en ese estallido. Antes, de, en el año 2000, lo que hoy vemos que hay eh, comedor 1, comedor 2, comedor 3, programa envión, programa este, programa... Eso no existía. Había lo que, es, lo que los socios llaman desertificación organizativa por parte del Estado. Entonces, no quiero decir que eso sea la única causa por la cual no ocurre y tampoco me animaría a decir que no va a ocurrir en dos meses, porque somos muy malos además de para explicar lo que no pasa para, para predecir. Yo intenté explicar... Eh, con las limitaciones que puede haber tenido en su momento el análisis, eh, que los estallidos del 2001 ocurren no tanto por necesidad, que existía seis meses antes y, y siguió existiendo seis meses después, sino porque se creó una oportunidad, y esa oportunidad se, se creó en base a una relación entre punteros y eh, policías. Eh, sin esa oportunidad para actuar, eh, eh, la gente no actúa sobre sus intereses. Pero eso esto es en general, no solo en estallidos, sino en acción colectiva. fíjate el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos, digamos opresión racial había en los años 30, 40, 50, el movimiento de derechos civiles ocurre recién a principios de los años 60. Eh, no son solo condiciones objetivas las que se tienen que dar y en este caso es, es lo mismo. Pero sí yo creo que hay una marcada, eh, digamos yo estuve recorriendo eh, barrios en la zona oeste del, del conurbano, perdón, en la zona sur del conurbano eh, y uno ve... Eh, nadie está diciendo que es un, un que, que la están pasando bien, ¿eh? no, 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 que no se me malentienda, pero sí hay mucha mucha más presencia eh, del Estado, no solo en su faz punitiva, sino en su faz asistencial,
0: hoy que la que había hace en el, 2000, en el 2000, digamos. Digo, en ese sentido, ¿hay alguna disrupción que se haya producido en los últimos años, en los últimos años, digo, los últimos dos años, uh -huh. o el último año y medio, uh -huh. eh, del vínculo del Estado con esos sectores? Mira, ahí habría que,
1: que investigarlo de manera, digamos, más eh, sistemática y, 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 digamos, cercana, como, hago, como hacemos los etnógrafos, a ver qué efectivamente eh, cambió. Yo lo que noté, solo de estar haciendo entrevistas y algunas observaciones muy aisladas, pero sobre todo entrevistas con una colaboradora, es que... El nivel de, de necesidad, digamos, en general, en los sectores populares se han eh, incrementado mucho. Eso no se traduce necesariamente hoy en eh, acciones colectivas, eh, pero al mismo tiempo eh, estos mismos sectores subordinados han sido históricamente eh, muy castigados y hace que eh, la demanda no necesariamente sea por eh, digamos igualdad económica, sino que bueno. Antes en los comedores comíamos cinco veces por semana milanesa y ahora comemos dos. Queremos volver a comer cinco. No, no creo que nos tengamos que engañar diciendo que hay una especie de demanda esencial latente de justicia y, eh, e igualdad, porque lo que hablábamos antes, la dominación política tiene sus efectos también subjetivos. A estos sectores le han pegado mazazos durante muchos años y se los han subordinado durante muchos años. Sería muy sorprendente para mí como observador que estos se hayan mantenido intactos, eh, digamos, eh, una familia que, eh, digamos, come mal y poco, y respira eh, aire eh, contaminado y toma agua contaminada y sale a la calle y tiene miedo de que le maten al hijo o a la hija, eh, eso tiene efectos eh, subjetivos muy fuertes. Te vuelvo a repetir, para mí sería muy sorprendente decir, estos salieron intactos de, de, todo, de años de sometimiento. Entonces... Eh, para, para eh, volver a tu pregunta, lo que sí se ve, eh, y esto te lo dicen todos los indicadores objetivos, eh, es que hay, la pobreza se, se ha eh, extendido,
0: el Estado en su asistencia no llega a resolver eh, esos problemas porque es un Estado pobre para pobres. Vos decís, la violencia no es igual para todos ni está distribuida democráticamente. Uh -huh. ¿no? Creo que eso de, de la violencia también podría ser asociado, en función de lo que venimos hablando, con la incertidumbre. ¿no? Uh -huh. eh, ¿De qué manera entonces está distribuida la violencia y quizás también la incertidumbre uh -huh. en los barrios populares. Sabemos muy bien en toda América Latina
1: que es, y valga la pena reiterarlo, eh, la única región del mundo en la que la violencia letal, medida, con tasas de homicidio, sigue creciendo sin estar en guerra. Eh, medir la violencia solo con tasas de homicidio es problemático, porque hay una, un acento muy masculino en, eh, en la mascul Sí, masculino en, en esa forma de medir la violencia porque deja afuera otros tipos de violencia que ocurren eh, muchas veces no de manera tan pública eh, y que en donde las mujeres son mucho más afectadas esa violencia todos sabemos que no, solo, no se distribuye eh, democráticamente o igualitariamente ni social ni geográficamente geográficamente pues tiende a concentrarse en los sectores donde viven los sectores más vulnerables digamos los pobres, favelas, colonias Villas, etcétera, etcétera. Y socialmente porque afecta básicamente a ciertas categorías de gente. Jóvenes, pobres y, digamos, eh, racializados, si se quiere. Negros en algunos casos, eh, eh, morochos en otros, digamos. Eh, y como vos bien decías, esta, no es solo esta violencia la que se distribuye desigualmente sino eh, la incertidumbre de, de la vida misma. Digamos, eh, mis hijos no... Respiran el mismo aire, juegan en la misma tierra, toman la misma agua que eh, toman los chicos de eh, Villa Inflamable, o de la 1114 14 o de la Matera, o de Ingeniero Wood, etcétera etc. Etcétera. El medio ambiente, ni eh, la seguridad... Ni, otra vez, no quiero entrar en debate si es, es, es percepción de seguridad o inseguridad, pero eh, la seguridad... El, 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 la, estoy hablando de una seguridad ontológica, de saber que te levantás y... Eh, digamos no va a haber tiros afuera de tu casa pero también que te levantas y hay luz ¿sí? que te levantas y abrís y hay agua, que podés eh, calefaccionar tu casa, etcétera, etcétera Eso no se distribuye pero pero eso es la desigualdad básica y la desigualdad dudadera que se genera en los sistemas capitalistas es característica en todas las sociedades del capitalismo.
0: Y al mismo tiempo un tema que aparece en, la, en el discurso de campaña muy fuertemente es la idea del, del punitivismo ¿no? Uh -huh. eh, Ahora, a juzgar por la, por la utilización que se hace, uh -huh. pareciera electoralmente dar cierto rédito. Uh -huh, uh -huh. Entonces, te quería preguntar, ¿de qué manera se toma ese discurso en, en los sectores populares? Uh -huh. y si, si ese discurso... Eh, porque parecieran a veces ser objeto más de ese uh -huh, discurso, uh -huh. pero si al mismo tiempo pueden ser también interpelados para, para uh -huh. ir a votarlos, ¿no? Mira... Eh... Es
1: un tema bien complicado porque el, pu el punitivismo en distintas sociedades eh, de América Latina, en Argentina en particular, en determinados momentos históricos, ha sido reductuable eh, electoralmente. Lo que sí sabemos es que las políticas de tolerancia cero en, en, en términos reales de reducción del crimen no han sido efectivas. Esto ha sido estudiado y recontraestudiado y sabemos que, eh, por un lado, eh, apela y es atractivo para ciertos sectores... Pero en términos de estrategia de combatir el crimen, sabemos que desde eh, incrementar acceso a la infraestructura social, reducir la desigualdad social, eh, operar en el mercado laboral, hay un montón de iniciativas que son mucho más eh, eh, operar en el mercado de drogas, etcétera, etcétera, son mucho más eh, efectivas para reducir el crimen, si, si estamos hablando en serio. Lo, lo que pasa es que no se está hablando en serio. Cuando se hace el punitivismo, eh, yo imagino una mesa que, en la que se discute, ¿funciona esto en los focus groups o no? Nadie está pensando en diseño de políticas. Yo no estudio estas cosas, pero eh, no me cuesta imaginar, digamos, ¿esto mide o no mide? Yo no creo que ningún político esté pensando cómo resolvemos este tema en serio. Eh, porque si estuviesen pensando cómo resolvemos este tema en serio, se deberían poner a pensar, por ejemplo... Que darle más poder a la policía, lo que implica el punitivismo, implica darle más poder a la organización que está más involucrada en el tráfico de drogas, que es lo que está generando la criminalidad. Esto para cualquiera que siga el razonamiento sabe que es una contradicción. ¿sí? Lo más extraño es que los políticos también lo saben. ¿sí? Sin embargo, así como las paradojas no, no impiden a los movimientos sociales actuar, las paradojas tampoco impiden... A los, eh, a los políticos decir lo que creen que va a medir en las encuestas. Y hoy por hoy, no solo, y esto es otra vez, hablando de mecanismos de dominación, esto no solo, para no engañarnos, no solo pega en los sectores, sectores en sectores medios. Esto, curiosamente, yo he escuchado a más de una madre que me dijo que dice que la cárcel ha funcionado para curar a su hijo. No, eh, y, y que piden más. Eh, gendarmes, no policías, porque saben que los policías están, entre comillas, eh, arreglados, ¿sí? eh, que reclaman esa presencia punitiva del Estado. Eh, dentro, dentro de la lógica de la que estamos hablando, y que son sectores que están en permanente peligro, tiene sentido. ¿sí? Es también medio pernicioso ¿no? eh, de, de una madre que, que pide la presencia de un policía, que pide que a su hijo lo arresten eh, para, porque, porque no lo puede controlar. ¿Sí? Un Estado que al mismo tiempo es cómplice del crimen. No me quiero poner demasiado en académico, pero ni Foucault hubiese soñado en esos en ese, en ese mecanismos de dominación tan perversos. ¿sí?
0: Vos también trabajaste eh, sobre el rol de la escuela y escribiste también con. Tuviste una coautora ¿no? uh -huh. que, docente. Y te quería preguntar en esto que decías ¿no? de la presencia a través de, de, de dos instituciones fundamentales del Estado: una uh -huh. más las fuerzas represivas. Uh -huh. eh, la fuerza de seguridad eh, y otra la, la escuela. Uh -huh. eh, si notas ahí una, un tipo de relación diferente que se puede establecer en, en los barrios uh -huh. y, y cómo la caracterizarías. Uh -huh. cuál, ¿Cuál sería la gran diferencia entre tratar los temas de, de los barrios uh -huh. desde la escuela y desde, y desde la fuerza de seguridad? Entendiendo que obviamente no, uh -huh. no hacen exactamente lo mismo, uh -huh. pero sí que a veces en el discurso Político y público, en general se prioriza uno por sobre otro, o a veces la, entra esa disputa.
1: Sí, digamos, el ejemplo más claro está en esta iniciativa reciente. Como vos sabés, yo no vivo acá, pero digamos, sigo las noticias, la iniciativa reciente de restaurar una suerte de, de conscripción a cargo de la gendarmería. Y mi pregunta era medio básica. La pregunta que me hacía al leer esa noticia era: ¿y por qué no la escuela? ¿Por qué no poner los recursos en una escuela que, en la escuela que han desinvertido durante. Muchos años. ¿sí? Eh, hoy, y digo esto con mucho cuidado porque tengo mucho respeto, no solo por mi coautora, sino por las maestras que trabajan en sectores populares. Eh, ellas mismas saben, sospechan y no lo dirían al aire que las escuelas han pasado a ser medio depósitos de contención y de alguna manera de, 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 de provisión de alimentos a, a los sectores populares. Digamos, no me lo estoy inventando, mi coautora me dice, muchos de estos chicos vienen acá a comer. Y justamente el otro día me mencionaba que habían puesto una obra de teatro eh, y, y estoy hablando de, de, de Fernanda, mi coautora, me decía, estábamos viendo la obra de teatro y un nene se da vuelta y me dice, señor, ¿esto quiere decir que no hay merienda? Eh, y, y ella, se, me contaba ella, se, se largó a llorar porque habían hecho el esfuerzo de exponer a estos chicos a una obra de teatro, pero en realidad los chicos van a comer. Porque no tienen para comer y usan a la escuela para comer. Como la, como la utilizarías vos o la utilizaría yo? Entonces, a, a lo que voy es que frente a tanta seguridad inseguridad existencial, me parece que está la institución, lo que le faltan son recursos. Y no estoy hablando solo de recursos de que haya una buena biblioteca que no las hay o una computadora que no funcionan, sino maestras bien eh, bien pagas, buena comida, buenas aulas aulas que no se inunden cada vez que llueve, eh, digamos, cuando hicimos el trabajo de campo había una planta de procesamiento de residuos, eh, eh, se inundaba la escuela y se llenaba de dolor pungente y no se podía... Eh, estamos hablando de cosas muy básicas, ¿sí? Eh, curiosamente, los sectores populares aún hoy tienen esta... Eh, in, invierten en la escuela, invierten en la escuela o en la escuela pública y si no... Si pueden pagar un poquito más para tener clase todos los días en la escuela parroquial del barrio. Eso habla de que... Eh, digamos no, no, podría, podría dar mil ejemplos de la idea de que eh, los sectores populares... La idea de progreso sigue existiendo. Eh, ¿sí? Y la idea de trabajo duro sigue existiendo. Yo cada vez que escucho esto, bueno, los sectores viven de los planes y no quieren trabajar... Invitaría a cualquiera a escuchar a cualquiera de las madres con las que me entrevisto yo y el, la cantidad de trabajo que hacen a diario me canso yo de solo escuchar todo lo que tienen que hacer y tienen el discurso dominante que les dice que viven de los planes alguien se puso a hacer la cuenta cuánto, cuánto, pa, cuánto dura un plan cuánto le dura a, un, a una familia de sectores populares un plan ocho días entonces yo estaría dispuesto a conceder decir sí, viven ocho días del plan y los otros 22 de qué viven eh, me fui un poco de tema, pero quiero decir, frente eh, vos tenés a la policía como esta arma punitiva del Estado, pero también tenés a la escuela.
0: Bueno Javier, para cerrar, mm. te había pedido que, que traigas una frase que para vos sea significativa para pensar la política uh -huh. y me produciste esta frase. Sabremos que una nueva era ha comenzado no cuando aparece una nueva élite o una nueva constitución, sino cuando la gente común empieza a luchar por sus intereses de nuevas maneras. Es una frase de Charles Tilly. Te uh -huh. quería preguntar por qué, por qué esto encierra lo que es la política para vos.
1: Por, por dos cuestiones. Una, eh, por esto que hablábamos de la visión un poco espectacular que se tiene de la política, entonces empezar a prestar menos atención a las élites o a lo que se hace en las constituciones, o a lo que sucede en el Parlamento, eh, y más a lo que hace la eh, gente ordinaria, común, si se quiere, y, y por el énfasis en la gente común. Eh, sí, ahí se hace política, eh, todos los días se hace política en, eh, en, eh, en la mesa de comer, se hace política en el barrio, se hace política en el centro de integración. Y a mí me interesa lo que sucede ahí, no solo porque, por mi corazón medio populista, sino porque ahí en realidad se están jugando los cambios en serio. Eh, y lo que, lo que suceda ahí o lo que no suceda ahí va a determinar lo que después suceda en las cámaras o en... Eh, lo que dirán los expertos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, a mí me cuesta pensar hoy, eh, digamos, que se discute, para, para, para buena sorpresa, digamos, que hoy esté en discusión el acceso eh, libre, legal eh, y gratuito eh, al aborto. Algo que, digamos, yo con 54 años sería inimaginable eh, para mí hace 20 años, pero eso es inimaginable, pensarlo sin... Eh, eh, colectivos de mujeres, colectivos feministas etc. eso no ocurrió porque alguien tuvo una iniciativa y presentó un proyecto de ley y alguien me puede decir, sí, se presentó un proyecto de ley sí, pero eso no hubiese ocurrido sin lo que en realidad eh, mueve, y esto otra vez no por ser populista, mueve eh, a las sociedades, que es la acción colectiva
0: Javier Aullero, muchas gracias por venir a Batalla Cultural No, gracias a vos mm. Puedes escuchar todos los episodios de Batalla Cultural y de los podcasts de Amphibia en Spotify, Apple Podcasts y en tu aplicación preferida. Soy Iván Juliáquer y esto fue Batalla Cultural.